1: 大家好，欢迎您收听今天的对话《日本三百六十行》，发现小题做大的非凡智慧。我是王丽华，对面的是日本关西学院大学社会学博士生导师、日本著名社会学家陈立行。陈老师你好，啊，王老师你好。今天我和陈老师一起继续和大家谈谈日本幼儿园和小学的现代教育方法。
0: 在过去呢，就是亚洲、东亚的一种思维方式，是由权威来分配资源。对这个,个，然后由你对权威的崇拜，换来权威对你的倾斜。嗯、对，对吧？那么这个时候呢，那么在现代化社会的话，你权威管不了每一个人、所有的人了。嗯，那这个时候，实际上在现代化的社会，让每个人能够乐业，来于他自己的选择。那么通过这一圈四年转完以后，每个人发现自己干啥干比较合适啊？对，干什么我喜欢干。对，所以他们到五年级才开始自己举手说：“我来选班长，我自己来。”对，有的人根本就说：“你让我当班长，我都不当。嗯”对，对对我就去，我还送饭。到五年级以后，他们开始呢，不是说一定要轮班了。嗯、五年级以后开始举手，嗯，举手以后呢？优先对，然后再还多的时候，那么你们还是教头。对。但是呢，五年级以后呢，就没有呢，说不能重复的这个到四年级、啊、就有方向
1: 性了，哎、呃，就有方向性了。啊、我喜欢什么？啊、对，那咱说
0: 有些人，我就喜欢养花，嗯、我就喜欢浇水，嗯，或者还有的人说，我就喜欢上厕所，真的有最后有的小孩就把那厕所扫得干干净净，对，他就真的就喜欢扫厕所。嗯，嗯还有一个有评价机制，呃、嗯，对
1: 他这个厕所扫得干净，这些小孩会去看，很细致的地方都去看，哎，他连这个地方都扫了，所以这个人好，对对这个人扫得好，<我>他会给他一个花
0: 啊、嗯，对对对，嗯、完这个花呢，这评价以后还形成了一个在现代化社会其实最重要的。除了一种自律以外，谁和谁都是平等的。嗯、那么没有高低贵贱之分了。<对>我们总是说革命不分高低贵贱之分，可是很多东亚人的脑袋里，然然就日本人的脑袋里就是高低贵贱。对,对他过去从来都是这种三纲五常，这种谁在上边谁在下边，<对>这种等级观念特别强。<对>可是日本现在战后这个教育。就变成什么呢？如果说你是你公司里的顶头上级，嗯、那么他要服从你的。日本人，如果你跟我不是我顶头上司的话，嗯、就是你是总理来了的话，我是麦当劳的雇员，我跟你也没什么关系，<對>我们都是平等的。对，所以这种呢，就从小学的这个教育呢，就把他的职业不分。高低高低贵贱这块不是用话来告诉你们，革命工作不分高低贵贱。<笑>对，不是，而是他们每个人经过一个实践以后，嗯、他们觉得了不分高低贵贱，我们就干我们喜欢的工作，<对>这就比啥都强。对，对我就发现日本人，我们好多学生，他们长大了以后，他们要干自己喜欢的工作。对，他们干我自己喜欢的工作，那我挣的钱少点也无所谓。对,对,对，我或者你说，哎，呀，你有这个能力，你再干别的话，你不能更挣大钱吗？我不需要那么多钱的话，那我就干我自己喜欢的工作。对，那么他们认为别人做任何工作都是他们自己喜欢的和自己能做的。这个就是现代化社会呢，他在这个小学教育中就把这种有责任感，通过你自我选择，然后让你
1: 乐意、就是、乐意，对，是这样，对
0: 对，让你乐意。
2: 孩子弹钢琴、跳舞、唱歌、画画是素质教育的误区。那什么才是素质教育？如何从小建立孩子的责任心？什么才是素质教育的核心？该怎样对孩子进行正确的素质教育？想从小培养孩子成为优秀的人才，孩子应从小具备什么样的基础能力？为什么说日本的教育完成了培养现代化人才的过渡？欢迎收听《对话日本三百六十行》，本期话题：日本幼儿园和小学的现代教育方法
0: 。我还记得我儿子小学二年级养花的时候，嗯，对等他,他们有这个课，不是，他是责任。责任他放暑假的时候，嗯、那花得拿家来，对，对，拿回
1: 来，拿回来。我,我都有印象，<就>每个人一个小盒。啊，对吧
0: ？这花拿回来。欧、哦、说你干嘛呢？他每天吧，我们家的花他都不给浇水。<笑><对>啊、可是我儿子也这样，可需要的花他认真浇水。<笑>对，为什么呢？因为这是他的责任，他是管这个花，<笑>开学还得把这花拿回去。对<笑>对，对,对不对？嗯、那么这个时候就变成什么？呢？好，我做这件事是我自己的选择，我要选择的，它，我就把它做好。对，实际这个是什么呢？这是现代化社会的一种素质。人的素质，有了这个素质，他才是跟个人的。软实力呢连在一起的，起来对对吧？嗯、我们中国经常讲素质教育，现在总是在说素质教育。可是我觉得一些家长呢，他们对素质教育有个误解，嗯，比方他们认为素质教育就是让孩子去弹钢琴，哎，对对对，让孩子去跳舞，让孩子去唱歌，嗯、让孩子去画画。而且现在
1: 有一个什么问题啊？让孩子去学这些东西都是家长给选的，孩子自己并不见得
0: 喜欢。嗯呃，这还不说，其实首先第一个。他这种教育，他根本不叫素质教育，嗯，这种叫啥？这叫才艺教育
1: ，对，能力，嗯、呃，就才艺，
0: 才艺，才艺，他、嗯、根本不是素质的教育，对吧？对这是第一，嗯、第二。又不是孩子自己的选择，就像我女儿说的，我女儿那小的时候，每年暑假带她回去到她奶奶那个辅小啊，回去小留学生，小留学生两周把中文好一点嘛。嗯、后来她就回来，她说那中国学生上课坐着那手背的后边，嗯嗯，嗯都得、啊、纪律啊，有纪律，对不对？嗯，它是一种强迫性的。<对>那么学校实际上对孩子呢，就用一种强迫型的，不是他的选择，<对>是一种强迫型的教育，孩子这种压力就已经很大了。对。然后回到家里以后呢，家长还继续给他压力，你又要去弹钢琴，你要去跳芭蕾，<笑>你要去游泳，这些是你的素质教育。结果弄得小孩最后不管做什么事情都非常被动。
1: 对。
0: 所以这个呢，实际上就是说我们东方的思维。学校是老师是权威
1: ，
0: 嗯，然后呢，班干部是权威，对，一部分人你只能是发号司令的，那么发号司令的这些人成为一种思维方式。嗯，还有好多人从小学到初中或到高中都没当过班干部的人，有的是，嗯，那他们这些人就是这样的，就是说我我也当不上干部，我也不当，你们说那些事儿，那我也不服你们，那么就变成什么？你那个权威没有意义了，对，这权威引导不了他，对。对可是我日本这个小学的教育开始就变成什么呢？大家知道做什么事情，每个人该负责自己的事情的时候，不是谁支配的，嗯、也没有说你让我做这件事情，那我做，当我做这件事情，他自然而然就产生一种责任了。对。可是我们没有经过这个转变的话，嗯、那这个责任是没有。没。
2: 还有一
1: 个，我是觉得哈，就是呃，这个大人的引导方式很重要。比如说哈，我儿子呢到托儿所的大班了嘛，他每一个大班在最后一年的时候，大家商量毕业之前呢，咱们送给小朋友送点什么东西。我儿子他们班的小朋友呢就说，诶，咱们一起做一个小鞋箱。日本的托儿所不是进去都要把鞋放好，进去就不能穿鞋了嘛？他们就自己去问老师，或者跟家长，星期六、星期天去买东西的时候，就说做小鞋箱应该用什么材料，用什么木板，用什么钉子，用什么锤子。然后他们就自己商量，那咱们开始做的时候大概要花多少钱？那小孩从那么小就知道要花多少钱，平均一个人多少钱？你负责这个，他负责这个，每一项都很清楚的哈。然后最后集中起来以后做一个小鞋箱，然后送给小同学。这一个过程哈，第一个学到的就是说要大家一起做这件事儿，还有一个就是最后做好了以后大家都特高兴，送给小班的时候，小班的同学还要做一个仪式来感谢大班的同学。就做这件事啊，这些孩子们的那个。高兴劲儿啊！我真的觉得，哎呦，这让孩子有这样的激情哈。幼儿园的最后半年，我把他送回去，跟我父母在一起生活了三个月。送回中国有一个特点，我们家是住在这个设计院的一个大院里，周围邻居全是同事、朋友什么的。我儿子可好玩了，那时候跟我说说，一坐电梯就碰见同一个楼里的我妈妈他们的同事嘛。我妈妈一过来就说这个叫外婆，那个叫外婆。我儿子回来还问我，我怎么那么多外婆呀？老人们哈特别愿意问他，你长大了想干什么呀？然后我儿子你知道说了个啥？我儿子说我想当木匠。因为他做这小鞋箱做的特开心嘛，啊，就觉得哎做这个将来我这辈子做这个。然后呢，我妈妈的同事他们这些朋友们就说啊，你爸爸妈妈都是博士，你怎么能做木匠？然后呢，这个孩子就回来就特别问我，其他的那些外婆都跟我说不能做木匠。完了，我说那你要做什么呀？我说那个外婆们跟你们说要做啥了吗？我说了呀，说我爸妈妈都是博士，我也要当博士，我也要当科学家，要当什么什么的。后来我当时就有一个想法，我也不会去否认他，你不能这样，不能那样。但是我有一个感觉就是。教育是孩子自然而然的喜欢的。这个，如果用大人的思维方法去压制他的话，对他一点好处都没有。其实我也知道，那个上托儿所的孩子说要当木匠，他长大就一定能当木匠吗？肯定不是的哈，不一定就当木匠了。但是呢，这种诱导型的说，哎，你怎么能当木匠？多没出息！
0: 嗯，这个地方呢，我还跟你有不同的看法。嗯，我觉得呢，这个小孩他当木匠，他可能讲来你说他可能会变。他可能不当木匠，嗯、不当木匠是另外一回事。嗯，我的感觉是，他就即便是当木
1: 匠，也不是什么坏事啊。不是
0: ，不是他自己的选择。选对
1: 对，他这
0: 就是在日本社会，嗯、这个幼儿园的教育，就是当木匠这件事儿，嗯、也许将来，嗯，他有了变化。比方说，像你儿子，他考上了。医学毕业，最后将来可能当医生，他会发生变化的。嗯，但也可能他不发生变化。也有点。那不发生变化的时候呢？他就是当了木匠的话，他高高兴兴的当木。对对对，这这就是我们就说现代化社会，他教育一个人，这一定要尊重这个人的选择。嗯、现在日本这个所谓的软实力在哪呢？就是要你作为一个现代化的人的这种。数值，那这个数值的一个最重要的，就是说我做的什么事情是我自己的选择。对。那可是呢，我们呢，很多呢没有经过这个过度的教育，嗯，全是我们附加给这个人的，嗯、所以把这个人长大了以后，他不服从，他会觉得你让我做的这件事，对，对不<吧>对？嗯、我并不喜欢这件事情，嗯、所以做什么事情。整个一个社会呢，它就完全很多地方都脱节。嗯，所以你刚才说这个呢，木匠这这个是我个人觉得，中国一直在谈素质教育，素质教育到现在也没有走出这个瓶颈。嗯，因为什么呢？中国人还没有摆脱。尊重每一个孩子，还没有建立一种现代化社会尊重个人的选择的同时，才能够培养。嗯、如果你不尊重个人的选择的话，你就不可能让他有自我责任的这么一个过程。对，咱们没有认识到这一点。对，你看日本，就像刚才你说女儿认同样的，比方说我女儿小的时候，嗯、我女儿小的时候有过变化。一开始，她说她想做面包。我就说以后，如果我们在做另期节目，就家庭教育、父母教育这块是另外一回事儿了。嗯，但是他有这种想法，也是周围学校的一个影响。对。那么他说他想做面包，那 OK， 我说哎那好啊，你要做面包的话，那不变成妈妈以后总能吃好吃的面包？而且他说想做面包这件事，还是我看他的作文，嗯、而且他的作文里头说他想做面包，为什么呢？因为我们周围哪家哪家的面包，那个面包如何好吃，他写的还挺好的。嗯、我说、嗯、那挺好的。他想做面包这件事是小学二年级。嗯，这个时候家长不仅要支持他，那我个人认为，我们作为中国人，脑袋里已经有那种，哎呀，你这个目标怎么就是这么那么低呀、啊？这么低的<笑><对>这种，说实话，已经变成了我们中国人的思维方式。但还好，就是因为我是学社会学的嘛，我读了很多有关教育学、人的社会化过程的这些书，我从理论上我知道，嗯，父母。不能强加给孩子，不能把你自己想做的事强加。我知道这个道理，嗯，所以呢，我就说那好，如果这样的话，妈妈呢，我就很主动的给他买了一些什么做面包、做点心的那些小模子，小呃呃、什么东西的。他、嗯、回来做那个点心哪，做的他可高兴了，对吧？嗯，那么他做的又高兴，这何乐而不为呢？对。可是到了小学五年级的时候，哈，嗯、我们每年都带他回中国嘛，嗯嗯、他有一次回来就跟我说。我说妈妈呀，我将来呀，回中国去开一个残废人的福利机构。嗯，我说干什么呢？他说我看中国残废人太可怜了。哦，啊，我说那行啊，我说那你要是想回中国去开这个残废人的收容机构的话，那你得把中文再学好点儿啊，啊对对对？对，<说>这就往
1: 这方面。啊，对啊，那就往这个方
0: 面。嗯、那好，你就再把中文再学好点吧。那我这个时候也不加可否，结果呢？到了高一的时候，他那时候还是中国国籍。那么到了十六岁以后，不是有更新吗？十六岁以前，父母可以带他办这个签证更新。嗯。那么到十六岁以后，要本人去。哦、嗯。那么他十六岁那年第一次到入管局去。嗯。他到了入管局去以后，我就发现那回来他变了。嗯、他说：“妈妈，我想来那个考法学部。”嗯。我说：“为什么？我想当律师。”嗯。他说为什么想当律师？他说我看那个外国人，那些人不会说日语，在这办手续太可怜
1: 了。哦，所以他到任何地方都有观察
0: 啊、哦，人会有这个的。这小孩他、嗯、这个是他的能力。如果人才，嗯、一个优秀的人才，嗯、没有调整自己能力的人的话，嗯、<那>
1: 对，那能说人才那，那那能是
0: 人才吗？<对>全让你妈让你怎么做你就怎么做，这孩将来肯定找不到自己。想做的事儿，对呀、啊。嗯、那我说你要考法学部，可不是那么容易，要考一个好的法学部哈。嗯、然后将来要考律师，律师是日本文科中资格最难考最难考的。对。然后他说我要考那个呃法学院，我当律师，将来那个帮这些外国人办事儿，嗯、就是看他们太可怜了。嗯。那好，那我就说，那你要这样做考啊，那你自己努力。结果他最后非常非常认真。实际他原来是在学校学习不是特别好，最后他考上了庆英那个法学院嘛，
1: 相当厉害了。嗯，到了
0: 庆英法学院以后呢，他到最后考了两年的律师没考上。哦，对，律师特难，没考上以后呢，嗯、从我的角度来说，我说那你要没考上，你就再继续努力考呗。而且当时好多人都说，日本律师的劳动市场是天和地之间的区别。嗯什么意思？天地就是能挣大钱的律师和连挣不到钱的律师啊。那什么人能挣大钱呢？就是叫做国际诉讼的。我女儿英文、英文和中文都几乎是 native 这种感觉，母语的这种感觉，再加上日文。大家都说你呀，要是当了律师的话，是挣大钱的律师啊。然后我不知道他为什么，他就放弃了。真的，他现在当公务员。考上了国家公务员，哦、公务员他干什么呢？他在后生劳动省，哦、社会救助部门，啊、哦
1: ，那实际上跟他从五年级或者到十六岁那时候的影响都有联系。哎
0: 呀，你想，我我我我就把这一串穿,穿起来，对我一看的话，我觉得他现在哈没有一点感觉，好像我没考上律师，我就是受挫折了，嗯、我就没挣大钱。他现在在。当个公务员，我看他当的高高兴兴的。
1: 对对对，那你
0: 说这个是什么意思呢？我是说他不论在哪一步停下来，嗯，你比方说他做面包，也可能他当时没有认识到那么多，嗯、或者家里出了什么变故，嗯、没有能力，或者就是、他做面包也能做很高兴，他做面包也能做得很高兴。对，那你说他面包，他喜欢做面包和当一天和尚撞一天钟做面包的人，哪个人能把这面包做好？对，那我就说他这个教育机制。就让你你每个人喜欢的事儿做好了的话，你不论在哪一步停下来，它都是你的软石。嗯，这就是我说的日本为什么说教育呢，完成了它培养现代社会人才的这个过渡。嗯
1: ，很对。我是觉得我可能观察的都没有你细，因为在你是做你专业不一样。嗯、一样对，不不嗯，没观察到这么细，但是。经常也会通过自己的孩子的成长过程，看到很多事情是我们以前没有注意到的，现在才发现是非常重要的。今天和大家探讨的就是日本幼儿园和小学的现代教育方法，当代社会如何培养现代化人才的素质，教育该如何从娃娃抓起。稍事休息，马上回来。对话日本三百六十行，发现小题作大的非凡智慧
2: 。年复一年，千军万马去过高考独木桥，考北大清华，百分之九十注定了都是失败者。为什么还要一味去做？孩子从小如果没有选择，留下的就是永远的不满。我们有没有给过孩子选择的机会？什么是我们现代化社会中的传统思维？欢迎收听《对话日本三百六十行》，本期话题：日本幼儿园和小学的现代教育方法。
1: 就说我儿子想当木匠这件事儿，我自己就觉得，哎呦，那真的不能让硬让孩子去怎么样怎么样。这个中国式的教育就可能说，你怎么会去想当木匠哈、啊？那首先就把他喜欢的这个事儿给压
0: 下去了。对另外一个家长就潜在的灌输他瞧不起木匠。对。啊、木匠，你怎么能干这活呢？你怎么能去做面包呢？嗯，嗯你看好了，那他将来长大了，你们做面包的人都是你们当木匠的人，就第一级了。都是第一级。对，现代社会的人才它是多样性，甚至连劳动市场都一定要把各种各样的人才都有，从保洁工一直到宇航员，嗯，是不是这个社会都需要？对。对吧？对。那么，如果我们是认为哪一个是上边，哪个是高，哪个是低，而不给他选择的机会，不让他自己去做这件事情的话，这就是中国目前的叫做千军万马都要去走那个高考的独木桥。木桥<笑>对。其实呢，大家知道，能够考上北大清华的人是有限的。嗯。也就是说，百分之十。可能是能够成功，百分之九十用那些父母的要求，他们都是失败的。为什么进不了北大清华都算不成功？嗯、那么这种情况就变成什么？呢？你已经注定了你要失败，但是你还要让你的孩子去做。嗯、只要进不了北大清华，不出人头地，我不挣比别人高的钱，我就变成什么呢？谁都是不满、不信。<对>我在那一本书里，就是当代中国失去了什么里，有一个就是说，叫做没有选择就留下是永远的不满
1: 。对，就是前一阵我有一个亲戚家来日本旅游，他的儿子呢已经大学毕业以后工作了，工作还挺好的。然后呢，我们几个一起吃饭的时候就聊起片来了，我就问这个孩子你喜欢不喜欢你现在的工作？他是在一家外企做财会。然后呢，他跟我说，我最讨厌数字，他不喜欢数字。我说，那你为什么做做这个工作呢？他就跟他爸爸说，都是他让我考这个。然后他爸爸马上说，我现在让你考这个多好啊，这工作条件又好，工资又高，又不累，又不什么什么的。后来呢，我就发现这就是呃家长和孩子之间的这种矛盾哈，就这样产生了。他爸爸觉得，你看我给你选的这条路多好。然后他儿子呢，虽然从道理上说是好，但他儿子并不满意。就一直在那抱怨，我一点都不喜欢这个工作。我说对：“对你爸爸给你选这个工作是为你好，这是咱们中国的一般的说法，对不对？家长为孩子好啊，给你找一个最好的路，这个那个的哈。”后来我就跟他说：“那你现在是不是就想跳出来，想做一个你特别喜欢的事儿呢？”他说：“我想，但是我不知道我喜欢什么。”这个也是一个问题，对不对啊对,对啊，这就是一种教育矛盾的地方哈。家长认为这个好，你觉得不好，但是同时你又
0: 没有你喜欢的特别好的地方，这就是中国现代化社会的传统思维。嗯，这种思维造成是很多人的不幸。嗯，对，因为幸福和不幸福这件事儿，不是说这条件给你搁的这么好，你还不幸福吗？嗯，幸福不是客观的东西，对，幸福是一个主观的感觉。对这个东西，我就是说幸福和不幸福这件事儿的话，他一定要是自己的选择以后，他才能够感觉到幸福。你说这个孩子，那好啊，你爸爸给你选择了，你你不喜欢，那你自己喜欢什么？我们也从来没有给孩子过选择的机会，让他去经历，<对>经历以后，在这个经历的过程中发现自己。喜欢的东西，一个是喜欢什么，嗯、第二个能做什么。对、嗯、对，对对你是骡子是马，你要让它溜一溜。嗯，你要是给他有这么一个机会，这才是现代化社会每一个人和每一个人应该培养的素质。嗯、对我们不是家长花大钱。进了好的中学，花大钱考上了大学，花大钱给他找了一个好工作，花大钱给他找了一个好的企业，最后什么呢？他,他还不幸福，他不幸福。<笑>对，这就是中国大部分人为什么不幸。他如果不喜欢这个工作，他能乐业吗？对，他不喜欢这个工作，他能认真把这工作做好吗？对，如果一个人不这么做好，可以。如果说。大部分人都是这种状态的话，那不变成吗？你再好的工作，就像溥仪似的，给你搁在皇帝的位置上，看不看溥仪写我的后半生多痛苦
1: ？对，
0: 为啥别人看着那你不费多大劲都都拿不到的皇帝呢？对个皇位呢？<笑>啊、你拿的皇位为什么痛苦呢？这他不是自己想要的东西。对，我就觉得日本通过这个教育，给了他小孩在小学四年级之前。给了你选择的余地，对，然后呢，让你知道你喜欢什么，让你知道你能干什么。别人干再好的东西我我，我不稀罕，我不稀罕。对，我我看你跟我没关系，为什么？ Uh, 那不是我喜欢的事儿。对，对，对不对？这就是一个现代社会啊， uh, 每个人都在自己的位置上，我喜欢干我喜欢的事如果每一个人有喜欢的，不用说每一个人嘛。大多数的人都喜欢他的工作的话，那么你说这个社会是不自然而然的就安定了？这个、嗯、安定了，他的企业就好了吗？对我为什么说日本他完成了为现代化社会培养人才、教育这个过渡呢？嗯，为什么说中国没有呢？因为中国现在呢最大的一个还是靠权威。对这个权威最大的弱点是什么呢？一定要让你这个权威者一定要。身体力行，以身作则，嗯、让人家服后边的人才能够顺从，对,对不对？对对对可是要做到这样，在现代化社会很难。<对>老师跟学生说的话，转过头去他自己做的事就不是那么回事了。那学生他能听你的话吗？
1: 对，
0: 对不对？这个首先一个就是权威的机制就没有了，嗯，那么这才造成了什么呢？现在的人就一种不幸。他不相信这个权威，嗯、对。那么好，就像你说，你不相信的，那你信啥？嗯
1: ，就没,没得信的。嗯、对了
0: ，<笑>就没得信了。可是呢，我就觉得呢，日本呢，他在这个过渡中，其实他过去也是有权威呀、啊。哎呦，你知道吗？以前那日本的学校的体罚
1: 啊，对，很都好长时间
0: ，对，就老师都都揍你呢，你必须听我的。嗯，有那么一个过渡的，他把这个彻底改变了以后，这个时候的权威。就变成了不是老师个人的权威，嗯、而是我是这个组织里面组织里面的一个人，嗯、那么我就要服从这个组织的规矩、嗯、制度，那么我就服从他了。这就是现代化社会，让你每个人都各就各位
1: 。嗯，我觉得还有一个。在这个组织里，我去服从这个组织的时候，也要有这种心态的，对啊、呃，因为我爱这个组织，对啊、所以我才会为这个组织。啊、所以在日本有很多就是在公司里工作，哎，全心全意的为公司，好像连家都没有，公司重要。让我们中国讲，就你你傻呀，对，就
0: 、这个、是其实是人一种什么呢？这就是人性的本身的东西。嗯、人性当他吃饱穿暖以后，他、嗯、就有一种需求。嗯，那他一种什么需求？就是说我得为别人做，说大了是为社会，又为国家。嗯嗯、当你自己的事情完了以后，你修身完了以后，你一定要齐家。对，你有齐家的能力，你要治国。嗯、就是当你一定时候，你要有一个精神寄托。对，西方他是宗教，我为了上帝，我做一些事情。嗯、那么东方没有，东方心里头没有上帝。嗯、你想，东方人一个最大的。中国人是叫做什么？无事不登三宝殿，临时什么，什么报佛脚。佛我需要的时候我去找佛了。哎呀，上帝呀、啊，你保佑我，让我这把中<笑>一个彩票吧，对不对？<笑>对或者你让我找个好工作吧，或让我考试考好了吧。嗯、这中国人，对吧？日本人也是一样。日本人，你看他们那个，你到那个上面大、嗯、也都去大设置的，对，他他都是为了这件事儿拜这个佛，<对>为了那件事儿拜那个佛。多多
1: 呃多神佛家，嗯、一
0: 个多神就证明他心里头没有一个绝对的一个权威来支配着他的行为。嗯、对，那么他结婚的时候，他可以上教会；死了的时候，和尚给他念经；当生下来的时候，是在神庙里头神社。他没有一个绝对的权威，日本也是这样。嗯、对，那么这时候就变成啥了呢？那么过去他为了家，后来呢，我哪怕为了公司，我为了我这个班级，嗯、就像那个小孩。嗯就像你说，你儿子，我们就这一个班，大家做一个小协乡，是我们、嗯、为我们大伙把这事做好，<对>这就变成一个人的一种行为的动力
1: 。对，刚才说的就是为组织，在组织里面，我应该是什么样的一个角色？<对>嗯、应该在为组织做些什么事情？<对>不给组织添啥乱。嗯、这个真的就是从小开始。这个从
0: 小开，始。他这个是从哪呢
1: ？好了，感谢你收听今天的对话《日本三百六十行》，我们下期对话。继续探讨日本幼儿园和小学的现代教育方法，一起发现日本在培养现代化人才素质的教学方针指导下，我们所观察到的校园和学生趣事，为你还原一个日本孩子从幼儿园到小学的真实成长历程。